0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯进入第十三个比赛日，德国玩心跳，面对匈牙利两度落后，两度扳平，惊险晋,晋级淘汰赛。法国与葡萄牙上演经典对决，二比亚战平后双双出现。梅开二度的 C 罗继续改写着历史。同样没开二度的本泽马宣布王者归来。欧洲杯十六强已全部产生，八分之一决赛将上演多场强强对话：英格兰对德国、葡萄牙对比利时、荷兰对捷克，究竟会写出怎样的剧本？更多精彩内容以及淘汰赛前瞻，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好。听众朋友们，大家好。这看完了比赛得长舒一口气
1: ，没错。
0: 今儿凌晨的这比赛真的为德国和葡萄牙捏了一把汗，是的，这两个球队啊都曾经徘徊在出局的边缘
1: ，没错。不过
0: 最终结果就是死亡之组当中的德国、葡萄牙、法国三支劲旅都出现了，是的。匈牙利呢也赢得了世人的尊重，对大多数中立球迷来说，我觉得这是一个完美的结局
1: ，我觉得也是
0: 。今天凌晨的四场大战、啊、真是故事太多，一言难尽。不过，如果一定要挑一个瞬间作为最难忘瞬间的话、嗯，我觉得呢，我选莱万。嗯，波兰和瑞典的比赛当中，在波兰队0比2落后的情况下，莱万多夫斯基再一次把球队扛在了自己的肩上，是啊，梅开二度，把比分愣是扳成了2比2。嗯，这时候啊，所有的中立球迷都期待着莱万能进第三个球，是啊，希望着神奇的剧情能够发生。估计很多媒体啊。也把第二天早上的标题新闻标题给写好了，
1: 肯定的。<笑>比
0: 如说，莱万力挽狂澜，成为波兰英雄。嗯
1: ，然而
0: 啊，不争气的波兰，最后时刻不仅没能进球，而且还丢了一个球，二比三输给了瑞典、嗯，小组垫底。是啊。但是呢，咱们在节目当中还是把掌声送给莱万
1: 。没错，欧洲杯的十六
0: 强都产生了，传统强队全都晋级了。嗯。八分之一决赛的八场比赛里，大家最期待的就是英格兰和德国的大战了。咱们欧洲杯历史上的今天也和英格兰有关系。
1: 来，快给我们说说历史上的今天，英格兰在欧洲杯上发生了什么大事
0: 今天是北京时间的6月24号。是的，历史上的今天，英格兰输掉过两场点球大战。<笑> 2004年的6月24号，英格兰在欧洲杯的四分之一决赛当中对葡萄牙，双方120分钟打成了2比二。点球大战，贝克汉姆第一个主罚点球，立足脚没站稳，是的，一脚把球给踢飞了
1: 。记得这个球。
0: <笑>最终英格兰输给了葡萄牙。是。八年以后的2012年的6月24号，同一天，英格兰又一次来到了点球大战。嗯、他们这次面对呢是意大利队。意大利的皮尔洛打出了经典的勺子点球。嗯，那英格兰的两个队员相继射失点球。英格兰又一次倒在了点球点上。这英格兰啊，经常在欧洲杯上掉链子。上届欧洲杯八分之一决赛输给了只有三十三万人口的冰岛。咱们看看今年欧洲杯，他们对德国、英格兰是否能够不再令人失望？
1: 是 啊， 咱们回到说昨晚的这四场大 战， 先来简单说说西班牙吧。西班牙终于进入了状 态， 并且找到了射门准 星， 五比零大胜斯洛伐克。这不仅是本届欧洲杯的最大比 分， 也是过去十七年以来欧洲杯出现的最大分差。方老 师， 你怎么评价西班牙的表现 呢？
0: 昨天一组的两场比赛有点意思，西班牙5比零战胜了斯洛伐克，是的，瑞典3比二战胜了波兰，嗯，这两场比赛都是五个进球，是，这是欧洲杯自2000年以来第一次在同一天出现两场进球达到五个的比赛，没错。西班牙这场啊踢得好，一个关键原因在于布斯克茨回来了，也就是大家经常昵称为“布教授”的这个布斯克茨回到了赛场上。嗯他在中场的梳理和调动非常关键。当然了，今天斯洛伐克也没给西班牙制造太多的压力。丢了第三个球之后就彻底泄气了。是的，咱们再来看这个西班牙的排兵布阵，这恩里克的阵容还真有点怪。嗯，你看中后卫埃里克·加西亚，还有边锋萨拉比亚。这都是上赛季在俱乐部没什么出场机会、没什么表现的球员，结果在这支西班牙国家队当中却打上了首发。看来恩里克的葫芦里人家有自己的药，有自己的想法。
1: 还真是哎，咱们再来重点说说死亡之组的这两场比赛吧。德国二比二战平匈牙利，你刚说被德国队捏了一把汗，我也是。看球过程中特别的紧张。德国足球一直以来给人的形象都是很可靠的，然而从二零一八年世界杯开始，这个靠谱的形象有点风云突变啊。一八年世界杯小组赛最后一场输给韩国，今天面对匈牙利也差点爆冷。你怎么评价一下德国队今天的表现呢？
0: 德国队一比(笑)二落后的时 候， 我看的电视转 播， 解说员说这场比赛如果德国输 掉， 那么将是勒夫执教的最后一场比赛。当时我心里就想 啊， 即使他们出现 了， 下一场比赛也很可能是勒夫执教的最后一场比赛。哎 呀， 为什么这么说 呢？ 因为虽然德国最终很幸运的出现 了， 拜仁中场格雷斯卡关键时刻挽救了球 队， 确实 是， 但是 啊， 我还是对这支德国队没有什么信心。来说说。今天德国队匈牙利这一场可以说是德国一队对德国二队。嗯，匈牙利队的大部分球员都在德甲效力。是，你看匈牙利上场的第一个进球，罗兰少洛伊传球传,球传给了亚当少洛伊。嗯，这两个人呢，分别效力于德甲的弗赖堡和美因茨。是，德国啊，今天对匈牙利这种非常硬朗、非常简单的打法，上半场可以说踢得非常被动
1: 。没错，我觉
0: 得甚至可以用胆怯这个词来形容德国队的表现。说的对。这以前的德国队啊，咱们总说有着一种特殊的精神力量，落后的时候能绝地反击，是领先的时候也会乘胜追击。嗯，但是今天啊，德国上半场落后之后，可能也就踢了几分钟的好球，然后场面就非常混乱了。嗯、你看中前场的组织看不到什么头绪。是，下半场好不容易哈弗茨扳平了，但刚扳平不到一分半、嗯，德国后防线又失火。了。匈牙利很快速的又领先了，
1: 迅速就被扳回来了
0: 。对这样的剧情，你在以往的德国队身上可是很少见到的。是，说实话，比赛的最后阶段，除了格雷茨卡那个进球以外，德国队没有创造出太好的机会来
1: 。确实是。
0: 你看这支德国队现在打的是三四三的阵型。2018年世界杯德国被淘汰之后，痛定思痛，人际决定踢更加现代的。快速的、充满青春活力的足球，嗯，所以呢，在一八年世界杯之后不久，就把阵型也改成了国际上更流行的三四三。但是，你从这届欧洲杯的三场小组赛来看啊，除了第二场打葡萄牙的时候，两个边儿打得很活，戈森斯在那场比赛当中也有着现象级的发挥，其余的两场球，德国的边路并没有什么好的作为，嗯。另外啊，中场的京多安还有基米希这两位在俱乐部表现非常出色的球员。在德国队当中，似乎没有找到最适合自己的位置，而且边锋萨内今天的状态也是比较堪忧。总之啊，我觉得这支德国队有点四不像，场上和场下没有一个特别明确的技战术指导思想。他们八分之一决赛打英格兰，我并不是很看好德国
1: 。哎呀，确实有点让人担忧啊！您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，咱们接下来再来说说死亡之组的另外一场吧。葡萄牙2比2战平法国，这是2016年欧洲杯决赛的翻版啊。C 罗和本泽马抢进了镜头，打进两球的 C 罗把自己创造的欧洲杯进球纪录扩大到了13个，而本泽马也是时隔五年再次为法国队进球。冯老师，给我们说说这场比赛的亮点吧
0: 。C 罗不仅扩大了欧洲杯的进球纪录、嗯，而且也追平了另外一项纪录，哪、嗯那个呢？那就是伊朗球星阿里戴伊保持的国家队进球纪录、啊现在 C 罗和阿里代伊都是109个球，是没有人怀疑 C 罗很快就能让新纪录诞生。嗯，这场比赛啊，不只是 C 罗和本泽马，还有其他的一些亮点。比如呢，咱们给大家来说说。好啊。比如今天上半场，葡萄牙的中场是非常出色。今天首发的三个人，穆蒂尼奥负责控制节奏、嗯，桑切斯通过盘带和扯动来。打开法国的防线。嗯，他在2016年欧洲杯的时候，嗯、桑切斯啊被认为是欧洲最有潜力的球员。但是欧洲杯之后沉寂了好几年。今年的欧洲杯上，我觉得桑切斯这状态一下子回来了啊。另外，葡萄牙的中场后腰达尼洛在后腰位置上也是非常稳、嗯，而且葡萄牙上半场的点球也是达尼洛冒着生命危险换来的。当时法国门将洛里出击，拳头重重地打在了。达尼洛的脸上是呵呵，就像拳击一样。嗯，本泽马、啊、这场比赛取得了自己欧洲杯的处子球，而且一进就进两个。嗯，这本泽马和姆巴佩之间的组合啊，也越来越显威力。是这场比赛，我觉得法国队从斗志来看、啊，哈，虽然他们说已经出现了。但是依然很想赢下这场球
1: ，是的，也
0: 算是要报2016年欧洲杯决赛输给葡萄牙的一箭之仇，
1: <笑>有点这种感觉
0: ，只要不，要来报仇的。嗯<笑>，反正我觉得这场比赛啊，呃，比分是2比二，但是从比赛内容来看，无论是技战术含量、观赏度、剧情，还是双方超级巨星的表现，你从哪个角度来说，这场比赛都是非常经典的一场欧洲杯小组赛。
1: 确实是，哎呀，现在经过了十三天三十六场比赛，欧洲杯的十六强产生了，淘汰赛对阵也出炉了，相信大家对后面的剧情也会有不同版本的脑补。冯老师，十六进八的比赛当中，除了英德大战以外，还有哪些你觉得最值得关注的亮点呢
0: ？这个淘汰赛和小组赛是完全不同的节奏，没错，很多强队也是在小组赛是一种状态，到了淘汰赛又是另外一种状态。是的，你比如说二零一八年世界杯夺冠的法国。2016年欧洲杯夺冠的葡萄牙，嗯，都是小组赛没什么惊人的亮点、嗯，进入淘汰赛之后却是惊人的。确实是。今年这八场八分之一决赛，呃，我自己肯定是场场期待。<笑>在这儿呢，给大家做一些赛事推荐和亮点介绍啊。嗯、咱们先来说四场巅峰对决。好的，第一场英格兰对德国啊，我第一个想到的就是这两个队之间的两场历史较量，嗯、一场是2001年的时候。应该是世界杯预选赛，英格兰客场五比一狂胜德国，是啊，那对德国来讲是一个非常大的耻辱。没错，那过了九年之后，在2010年的南非世界杯上，德国来报仇了，<笑>德国四比一大胜英格兰。是，而且那场比赛还有兰帕德的门线啊。那个球其实进了，但是当时没有 VAR， 对呀、啊，所以没算进。是我觉得今年英格兰对德国这场一定很好看，嗯、一定很有故事。而且英格兰呢是在自己的主场温布利作战。是啊，咱
1: 们再来说说下一场呢。第二场
0: ，葡萄牙队比利时也是一场强强对话，两队都是球星云集，大部分球员都效力于英超的强队。比利时的当家球星德布劳内和葡萄牙队中的博纳多齐尔瓦。鲁本·迪亚斯，这都是曼城的队友。是这场比赛呢，我比较看好葡萄牙。哎
1: 、嗯，那下一场呢
0: ？荷兰对捷克，这两个队之间的较量哈，虽然你看荷兰，咱们在这届欧洲杯之前没有那么看好他、嗯。捷克呢，也是以小组第三出现，是。但是这两个队之间的对决可是欧洲杯历史上非常经典的对决，嗯、尤其是2004年的小组赛，捷克3比2逆转荷兰那场。前几期节目的时候，我给大家说过，这是我认为欧洲杯历史上最经典的小组赛、嗯
1: 。看看这场怎么样
0: ？而且荷兰和捷克都是夺得过欧洲杯冠军的球
1: 队、嗯。是的，这场比
0: 赛大家一定要关注
1: ，期待一下。哎，再跟我们说说，你还想说哪场呢
0: ？还有一场比较经典的对决，西班牙对克罗地亚、嗯。两个球队呢，在小组赛当中啊，都是慢热型的，但是到了小组赛最后一场，状态都出来了。而且克罗地亚队长莫德里奇在皇马。在西甲踢了这么多年，对西班牙的大部分球员特点也非常熟悉、嗯。所以西班牙对上了克罗地亚，而且又是在淘汰赛当中，谁输谁赢真的不好说
1: 。是的，哎呀，这是四场你觉得最有亮点的比赛。那再说说另外四场呢
0: ？另外四场，意大利对奥地利，法国对瑞士，这两场都是强弱比较分明的比赛、嗯。你从意大利和法国现在的状态来看啊，这两个队进八强问题都不大。哦、瑞士很难抗衡法国。奥地利也很难抗衡意大利，还剩两场，另外两场就是比较势均力敌的比赛了。威尔士对丹麦，瑞典对乌克兰，其中威尔士对丹麦这场。我有种感觉会很好看、嗯，而且丹麦这边经历了埃里克森事件之后，现在世界上很多的中立球迷也成为了丹麦球迷
1: ，确实是。
0: 希望丹麦能赢。是的，瑞典对乌克兰，我倒觉得这场比赛有可能会比较沉闷，啊、瑞典估计会死守，嗯、这俩队呢估计都想拖进点球大战。<笑>确实是。哎呀，这一晃小组赛结束了，我和林子呢也陪伴着大家度过了13天的小组赛。呃，大家呢，如果喜欢我们的节目，喜欢足球咖啡馆和欧洲杯早咖，希望您在您收听的平台给我们来一个五星评价，非常感谢大家。欧洲杯呢，接下来两天也将休赛，我们两位主播呢也迎来了难得的双休。是的，<笑>北京时间周六晚上，先开始的是两场淘汰赛：意大利对奥地利、威尔士对丹麦。周日的早上，我们跟大家不见不散。
1: 好的，大家也休息两天，周六晚上继续看比赛，周日早上不见不散。